2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请国立彰化师范大学物理系的教授吴仲清吴教授为大家说明远哲科学教育基金会所举办的视障还有听障学生的科学冬夏。令营的相关资讯，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请淡江大学视障资源中心的两位辅导员林明慧辅导员，还有张宏林辅导员，为大家分享视觉障碍学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市大同区双联国民。小学的陈志荣老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排超级发电机单元超机。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。
1: 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们要来跟大家介绍的是远哲科学教育基金会举办的视障跟听障生的科学冬夏令营活动。我们特别邀请到活动的主办人，也就是国立彰化师范大学物理系的教授吴仲清先生，来跟大家介绍活动的内容。首先呢，我们先来请吴教授来介绍一下远哲科学教育基金会提供了哪一些服务项目。
3: 远泽基金会设立的宗旨主要是在推动科学普及教育，想办法提升全民的科学素养。所以在一九九四年成立基金会以来，我们就办了很多这个科普活动。比方说，小学生的寒暑假科学营啊，高中生的科学趣味竞赛，天香小学的科普啊推广活动，另外就是出版很多科学相关的系列丛书。其中，高中生的科学趣味竞赛每一年都举办一次，从基金会成立以来已经办了二十四年了、啊。那么，在科普推广这个部分，对象主要是一般生，大概十年来我们在另外加了视障生跟听障生，我们就是做的这些啊相关的服务这样子。
1: 接下来呢，请教一下吴教授，远泽科学教育基金会为了视障生和听障生举办的科学冬夏令营活动，当初举办这样的活动是有什么样的目的？还有对于特殊生有什么样的好处呢？
3: 如果说视障跟听障生科学营的举办的目的，我个人是觉得也没有什么很特别啦哈，因为我我们总觉得就是说视障生、听障生他跟一般生差别也不大哦，主要当然有一些感官上的一个缺憾，那么一般生可以做的，我们也总觉得特殊生也可以做得来，那当然当中就是有一些修正教学的方式啦。哈，加上课程我们动手做。慢慢来，就是要花很多时间。后来我们从学生的学习心得跟后续有部分追踪哦，这个学生的学习成效好像也蛮好的。有一些同学一参加他就很喜欢，少部分的同学他可能要经过好几次参加才会热络起来。简单来说，对于特殊生的学习，我们就是需要时间。所以啊，基本的过程大概是这个样子
1: 。再来呢，我们请吴教授来介绍一下。是掌声和听掌声的科学冬夏林的特色，还有活动内容是什么？跟一般生的营队活动有什么不一样的地方呢
3: ？远泽基金会办理的科学营队。原则上都是动手做科学的方式来进行哈，所以啊，这个视障生跟听障生基本上也都是这样子，但是有一些感官能力的不同，所以我们特别来留意一下下，其实差异并不是太大，也就是说，步调慢一点，多一点耐心，课程内容基本上跟一般生都是一样的，包括化学啊、物理啊、生物、数学啊，我们还有体育课，让视障生跟听障生能够透过动手做科学的这样一个方式啊。个人觉得是说，是不是也可以弥补他们在一般学校里头，因为教学人力啦、啊、时间的不足哦，因为需要很多的时间、很多的人力，所以他无法在一般的学校里面体验相关活动的这个整个过程的这样的一个缺憾，所以让这些特殊生啊、呃、来寒暑假多一个一些管道啊、呃，拓展他们的视野跟对科学的兴趣。当然总是有不同嘛哦，比方说他全盲或者是弱视，他看不到。听障生有部分的音呐、啊，听的不是太好哦，所以在准备课程器材上啊，特别留意哦。比方说视障生，上声我们还要点字手册啦，平面教具，我们当然也要。加一些加工，加一些突出的这些个相关的，这种可以让他触摸。所以这些都是因为不同的课程有一些改良。助教当然就做很多训练，然后比方说视上生的部分，他第一个就是要先有定向训练，因为同学们啊上厕所啦，他要去哪里啦，什么这在营队的场域里面经过定向训练以后，他们都可以行动自如。所以在听障的部分，当然也包括。这个都是以前我们没有想过的哈，包括这个助听器啦、调频器啦，这个相关的使用，或者是说同学可能相关的器具，他刚好电池没电了，我们都是马上来处理。整个来讲会比较需要一些些时间，特别留意相关的这些器具辅具的这个使用。大概有什么不同的话，我觉得大概就是这些了。
1: 请教一下吴教授，关于特殊生参加科学的冬夏令营活动，家长方面该注意哪一些事情呢？
3: 任何的教育都是各个阶层的，都是需要亲师生的共同合作嘛？哈，当然有特殊生的家长们，我的建议是说，还是要让孩子们走出来，让他们跟一般生一样的体验这些相关的活动。那当然，我们也呼吁家长们能够一起来共学了哈，因为我们在班队里面也欢迎家长能够在科室里面哈，让孩子回家的时候能够跟孩子来共同讨论。他在这个营队里面学习到的内容，当然部分的特殊生会有伴随其他的症别，比方说情绪的起伏会大一点点啦，比较容易生气啦，诸如此类的所以为了同学的安全跟我们助教人力上的安排比较特殊的我们就特别安排比方说包括一对一的所以这个部分可能要请家长一定要在报名的时候详细来说明告知我们。孩子的状况啊，所以活动前我们做好沟通的话呢，照顾起同学来会比较呃适合啦哈。那当然有相关的这些辅具，可能也要请家长们特别啊来留意，就是相关的辅具要记得携带啦、充电啦，诸如此类的。我想大家就是一起共同来帮我们这些孩子来做最好的一个服务
1: 。接下来我们就请吴教授分享一下。过去呢，针对特殊生举办的科学冬夏令营活动，有没有收到一些家长或者是特殊生的热烈回响呢
3: ？一般来讲，家长跟同学当然都很喜欢联合基金会这边办的活动、哦、比方说、呃，每一次活动刚结束的时候，家长跟同学就会很急的问说、啊，那下次什么时候要报名啊？诸如之类的哈、哦。他们也在营队里面哦，交到很多朋友。因为我们这个营队是来自全台湾各地的同学们，因为这当中如果是远地的同学，我们有提供住宿啊，所以他们也交了很多朋友。那活动以后也都还会持续的联络哈，所以也是扩展他们的朋友圈的在营队期间哈，有几哥哥姐姐们这些。啊，大学生啊，对助教们，他们细心的教导跟陪伴，有些同学他们也会说，那以后我上大学的时候也要到三化师大来念书哦，所以就表示同同学们啊、呃，应该也是很喜欢哦。那、呃、部分同学，我们也会请他们写参加后的心得，所以好些同学他也愿意跟大家来分享他们的心得。从新的里面，其实你可以看得到这些特殊生他们的这个学习的过程，其实还蛮丰富的，就是说。但他会记得很清楚，他动手了，他会记得。所以在事后他的心得里头，你可以看得出来，就是他在五天的活动里面参加了哪些活动，甚至哪几个老师讲的某些话，同学们都蛮蛮喜欢的
1: 。再来，我们就请吴教授来宣传一下今年的科学夏令营的活动内容，还有报名方式。
3: 我们每一年的寒暑假都会办哈、哦，当然在办的这个筹备的过程里面，我们大概都会提早两三个月开始报名，所以现在已经开始在报名今年暑假的活动了哈、哦。活动都是五天，这五天当中包括十六堂的科学课程跟两堂的体育课程。那么科学课程里面就包括所有科学相关的、哦，化学、物理、生物、数学啦，这个为主啦、哦。哈。针对视障、听障生。我们当然有不同的主题嘛，然后根据他们的感官的能力，那么主要就是说透过动手做的这个课程，希望激励同学们能够喜欢科学，他也可以学得来。当然，另外就是以比较生活化、比较生活相关的事物为主啊、哦，让同学们主动的去发掘，怎么样以科学的精神跟方法找出解答。这个就是我们要花很多时间哦。那我们的报名方式都是线上报名哦，都是在我们远泽基金会的官网都可以找得到相关的讯息。那么远地的同学。呢，我们有提供住宿，大概的情况是这样的
1: 。最后，吴教授还有什么样的话想要传达的呢
3: ？远德基金会多年来接触特殊生的经验里头啊，其实我们是深深的感觉到了，然这些特殊生跟一般生其实没有太大的差异，只要教他的方法对了。多一点时间，大家多一点点耐心，这些孩子们他们一样可以做得很好，他们的学习成效跟一般生的没有太大的差异。说真的啊，甚至有一些感官能力是比一般生强很多的哈、哦。比方说这个视障生，他的听觉能力就绝对是比我们好很多哈、哦。我们也常常可以发现，就是说老师一走进教室，稍微开口，同学就知道说哪个老师来了，甚至在过了一年两年以后，他们都还可以深刻的记得哈、哦。所以我们要给他多一点时间，给他们多一点机会。当然，我这边也特别。呼吁我们是不是亲师生一起来努力了哈？因为家长也很重要哦，家长怎么让孩子能够走出来？那么老师、同学、亲师生啊，三个方面分别来努力，为特殊生来开创各种可能哦。那么最后再借这个机会，特别谢谢科技部的科普计划、教育部国教署彰化县教育处的经费支持，让这个活动可以若干年来可以持续的来办。谢谢。
1: 非常谢谢国立彰化师范大学物理系教授吴仲清先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立彰化师范大学物理系的吴仲清教授以及伯伯为大家提供了有关于远哲科学教育基金会针对视障还有听障学生。科学的冬令营还有夏令营的资讯，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请丹江大学视障资源中心的两位辅导员分别。也是黎明慧辅导员以及张红玲辅导员为大家分享视觉障碍学生夏令营的特色以及意义，全提供家长老师可以做参考了。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎
0: 《爱的搜寻引擎》。爱的搜寻引擎。
2: 在今天节目中为大家邀请到的是丹江大学市长资源中心的两位辅导老师，第一位是林明慧林老师，林老师您好，各位听众大家好。我们第二位是张红林张老师，张老师您好。
0: 各位听众，大家好
2: ！今天啊，特别邀请两位老师为大家来说明视觉障碍学生夏令营的特色以及意义。那我们刚才介绍两位老师是淡江大学视障资源中心，那么为大家来介绍？这是专门针对我们视觉障碍的学生提供的服务吗
0: ？是的，我们视障资源中心所提供的服务非常多，嗯、对象就是我们全国的视障学生，主要我们有。大专校院的视障辅助中心、哦，以及点字书的制作及盲用电脑教育训练等等，都是我们的服务范围、嗯
2: 嗯。哦，所以很多元哦。是是,是的，范围是全台湾的学生吗
0: ？只要高中职及大专都是我们的服务范围。哦
2: 高中以下你们就不管了，嗯、是
0: 的，是由国教所他们去哦，
2: 国教署啊，他们去处理了啊，是是是是嗯、各县市政府了，是是,是，所以高中只这个阶段和大学端是由我们淡江大学的视障资源中心了，是的哦，那这个辅具你们要经过评估吗、嗯？否则我想要什么，比如说哎，我要那个最新进口的那个扩视机、嗯，或者是最新美国发明的，你们帮我进口吧？
0: 那当然一定要经过一定的 SOP 评估流程，我们尽可能会去符合视障学生的需求。给予他所需要的辅具、嗯嗯
2: ，可是评估和我真的拿到会有多久的时间呢、啊
0: ？通常我们会尽速便利性考量，通常都会在开学之前就拿到辅具。是
2: 的，那也想请教，像我们视障资源中心，大概目前有多少同仁在这儿工作啊
0: ？我们视障资源中心大概三十来位，我们三分之二都是身心障碍者，尤其是视障者，这是一个特点。啊
2: 你说我们淡江的视障资源中心里面的同仁，是是，有三分之二是视觉障碍的,障是是
0: 是的，是的是的朋友。大部分都是我们学校毕业的优秀的学生，或者是学有专长的哦哦外面的视障同仁加入我们的团队。Oh. Oh,
2: 那他们都会比较偏重于什么？他们可以去做所谓的辅具评估吗？还是比较偏重于行政的工、呃、其实
0: 都有，像教育训练，他们本身是使用者。嗯也使用者的角度去教导其他的视障者，嗯，还有辅具也都有。
2: 只有他们才最了解视障者的需求。像我们在明眼人、嗯，我们都觉得理所当然的是是是。可是我们就没有站在他们的立场去思考是是是是是、嗯、好，那谈到这个地方，那想请教，通常像资源中心的，一定要有视障啊，或者是辅具啊，或者是学习的背景，才能在这儿工作吗？
0: 当然，这是比较好的一个基础了。像我们辅导老师，嗯、大概就是要社工、教育、心理相关背景。大概也要对这个辅除了说他自己自身经历之外。大概也有一些功课或者是相关的背景
2: ，像张老师，您的背景是啊、哦
0: ，我是特殊教育。是是那
2: 林老师，您本身学什么的呢
4: ？特殊教育哦
2: ，也是特殊教育的啊、哦嗯，所以对孩子就比较能够了解用特殊教育的方法，然后再结合了社政啊或者是相关的辅具，为孩子量身定做的 ISP 的相关内容了。是的，所以任重道远哦。我们稍待啊，再请我们淡江大。大学视障资源中心的两位辅导老师张红林、张老师以及林明慧林老师，再为大家说明视觉障碍学生夏令营的特色以及意义喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是淡江大学视障资源中心的两位辅导老师林明慧林老师以及张红林张老师，为大家来说明视觉障碍学生夏令营的特色以及意义。那首先要谈到这个夏令营啊，为什么要针对我们视觉障碍的孩子开辟这个？夏令营呢？
0: 夏令营有它的历史背景跟严格，至今大概十二三次左右。当时教育部考量视障学生，尤其是全盲生，因为视觉障碍的因故，受到。许多限制，尤其在参加户外活动，嗯哦、或者参与一些社交啊，或者团体的活动，受到许多限制、嗯，所以才有这个动念，办这样一个视障夏令营
2: 。哇！所以已经十多年了。是是是。那参加的学生一定都是视觉障碍的
0: 。是的，或者是有一些多重，也包含有视觉障碍的学生在、哦。那
2: 你们规定他的年龄啊？不然你这个幼稚园的娃娃也要来、啊嗯
0: 呃？我们这是大专，只能大专学生来哈
2: 、嗯哦。那这个资讯你们都怎么漏出去呢？网络上、嗯。或者教育部网络上都可以知道吗
0: ？是，还有发文给各单位、哦、各大专校院、嗯，以及透过国教书再转给准备要毕业要升大学的高三学生
2: 。嗯、那想请教，像淡江大学的西藏资源中心啊，过去你们承办过几次夏令营活动啊？嗯嗯大概也是十
0: 一二次有
2: 哦，那、oh, 也蛮多的哦、啊。可是办这样的一个活动，总是要考量我们视障学生他们的需求，不能用明眼人的夏令营去为他们安排啊。过去几年啊，视障夏令营到底都什么样的内容啊？嗯、这是玩
4: 为主呢，还是我还要上课啊，林老师啊？因为领队一次出去大概都是四天三夜。从他们一般生活的环境里面拉到一个全新的环境，接触不一样的人，包括食衣住行娱乐，都是一个全新的学习、嗯。所以在课程的安排上面，除了提供他们视障辅具的一些相关的讯息、嗯，或者是人际关系，或者是专业的一些技能，我们希望说它是一个很全方面的一个学习。您的意思，出来一趟，一趟是远到什么地方、啊？我们的活动是针对全台湾大专校院的学生， oh. 所以我们会北中南的轮流。往年我们举办过的活动，可能在中部，那下一次我们就会在南部，在下一次可能就是北部， oh. 让不同区域的学生都能够参与。每一梯次大概会招多少人？大概两百位左右，阵容蛮浩大的，光是报道就是一件很大。的事情了耶，像我们报道大概就会需要花半天的时间，因为北部的话，那南部的一些学生的话、嗯，他们可能早上五六点，可能家人就要送他们到车站打车。现在还有高铁，早期那可真的是要坐客运或者是台铁啊！哎呦、啊呃，从
2: 高雄到那叫五个多钟头，最快的自强号啊，那个时候。哎，那也想请教，你们难道不担心吗？这群孩子，您刚说家长就把他们送到车
4: 站，他们就自己到你们的报道地点。要担的责任很大哎、欸，林老师啊，对，其实是一个很大的挑战。当然，也因为营队在外面的时间很长，四天三夜，所以在整个活动的规划都需要做全方面的考量。当然，活动主要是设计给视障学生，除此之外，我们还必须要设计跟安排许多的工作人员，甚至是职工协助的人员参与在其中，才有办法完成这样的一个活动。这也是集合了众人之力，成就了这样的一个
2: 夏令营。希望也让我们的视觉障碍的学生们也有一个机会，可以走出室内，到户外享受一下，或者是体验一下我们所谓的营队啊、团康啊、什么队服啊，甚至还要自己做饭呐、啊、等等这些的活动，甚至还有什么团体活动啊，对他们应该是蛮有收获了哦。是的是，他们会想再来吗？还是说我不要了？好辛苦
4: 哦。<笑>其实每年这个活动，我们收到很多的回馈，就是学生们还蛮开心，也非常期待、嗯。那每年只要报名活动的讯息一出来，其实可以算是秒杀，真的是秒杀。所以嘞，今年
2: 大家也要赶快把握了啊、嗯！好，我们稍待再请淡江大学视障资源中心的两位辅导老师张红林、张老师，还有林明慧林老师，再为大家来介绍我们视觉。让学生夏令营的特色以及意义咯
0: 。我是社团华人。中华视障联盟的副秘书长蔡在相，我想整个视觉障碍的特殊教育啊，要比一般孩子的教育特别的辛苦，所以我在这里呢，特别呼吁我们的家长一定要努力，你的付出一定会有成果的。那我在这边也要特别所有的特教的老师，谢谢你们，你们的用心，你们的付出，让孩子能够自信的发展，自信的成长，谢谢你们。大家好，我是国立花莲特殊教育学校校长宋炳坤。我的教育理念是回南有爱，视信扬才，打造一个全能的特殊教育学校环境。教育电台 ，Open Your Mind。老师
1: ，
2: 为什么学校附近常常有老师和教官在巡逻啊？那是热点巡逻，我们和警察都会巡查校园附近有没有偏差或违法行为的青少年，事时的劝导和处理，共同维护校园周边环境的安全。所以
0: 这样，我们的校园就会更安全喽。是啊，教育部和警察机关合作，在校园周边建立杜绝吸食毒品热点巡逻网，希望让学生有一个安全与健康的学习环境。以上广告，教育部提供
2: 。三十年来，我见过很多人的手。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请淡江大学视障资源中心的两位老师张红林张老师以及林明慧林老师为大家介绍视觉障碍学生夏令营的特色以及意义。那刚才在节目的第一部分，两位老师为大家简单的介绍了视觉障碍学生夏令营的缘起以及它的意义了啊。我也想请教老师们了，这个营队四天三夜，报道又花掉了半天了啊。刚才林老师说了、嗯。那可是其实还蛮长的这个时间，这四天三夜，你总不能让
4: 学生都在坐着听课吧？想请教你们都会安排什么样的课程？我们的课程包含了专题演讲，请到一些学者跟学生们分享人生的经验或者建议。嗯嗯哦、第二天的课程可能有探索教育课程、嗯，专门技术的课程。因为有的时候我们去到各个区域嘛，那我们会探索各个地方的。特色啊特色，景点啊，景点、嗯，把这些融合在里面。那当然也包括了小队的融合，因为毕竟学生们来自四面八方。刚开始的时候，大家都是很避暑、很害羞的。嗯、但是其实我觉得四障生有一个特点，就是他们还蛮闷骚的、嗯。其实很多话可以讲、嗯，很多话可以聊，是只是刚开始的时候他们会很陌生，甚至可能不知道前后左右到底是谁。经过一些时间的培养，然后甚至是队服的带动，气、嗯、氛一炒热之后。学生们都还蛮热情的，都还蛮喜欢这个活动。哦、那你们得维持秩序了啊、哦哦，不能太嗨了啦，免得
2: 隔壁邻居们抗议、啊。就怕吵到其他的那个、嗯。对对对，通常你们都会去
4: 哪些地方啊？山边、海边，活动是在暑假的时候嘛。哦、但是因为考量到暑假天气还蛮炎热的、嗯，所以我们会尽量往山里面跑，例如像是日月潭。溪头往山上的地方，名胜哎、欸！你暑假期间这些地点，<笑>我看着一般观光客也不少、欸是啊
2: ，所以其实要做很多行前的准备，要先,要先抢房，是、嗯、不对是？要抢营地、会议室等等的行前作业还真不少了、哦、对尤其
4: 是因为我们出去就是视长团体出去嘛，嗯、所以其实在无障碍的空间、然后设施、房间的一些设备都必须是我们勘察的考量点。嗯、你会让他们向西头住小木屋呢，还是他们整栋的那个？那小木屋可是有阶梯的嘞。是啊，是啊，其实这都是我们考量的范围，但是。嗯还是会回归到一般日常生活啦。嗯、其实，适当者在一般的日常生活里面，也是会遇到一些踢一些碎石子、嗯。所以，我们在场地整体的勘察之后，我们会了解这个场地的特性，有什么需要注意的地方。嗯、所以，也是会让学员们知道，我们这一次的活动是安排在哪里，需要注意的是什么，还是回归在一般日常会遇到的状况。应解的部分，大家过去的定向行动
2: 训练应该蛮熟练了，所以到那个地方你们说一说，练习个一两次应该就没问题。重点就是在你们上课的内容，应、嗯、该来说，先有所谓的专题演讲，像专题演讲，所谓的生命经验分享，嗯、这要怎么个分享啊？张老师
0: ，在生命专题经验的分享，嗯、我们邀请许多成功的施让者。分享就业或者是求学，希望透过他们自身的经历，提供给其他的视障的学生，透过这样的一个解决问题的策略，对他大学的生活以及日后的职业有更大的注意。所以我们每次都会邀请在业界成功视觉障碍者，我们也邀请曾经担任过防重的视障者分享他的职业生活。
2: 这么厉害哦！是
0: 的，是的。我们一般刻板印象会想说，视障者怎么能担任房屋中介呢？对
2: 呀、啊，因为他怎么去解说这个房子的优、呃、点啊。
0: 我们明慧老师也有提到、嗯，其实我们课程设计以及我们这个活动有一个很大的主轴、嗯，就是说我们也想要卸除大家对视障者的刻板印象。嗯，其实许多都是可能的。对、嗯，那我们也希望透过这样的活动，可以让视障学生建立自己的自我价值、自信心。嗯、那我相信，透过这样的活动，对他日后管在大学生活的适应以及未来植牙、嗯、都需要能够有很大的帮助對、嗯。
2: 重点就是让他们知道视障的学生、视、嗯、障人士的职牙发展是可以很多元的,、嗯、的,的。重点就是你有没有准备好自己、嗯、相关的专业以及你的心态、嗯，你到底能不能在社会上生存，嗯、以及你的工作态度是是是、人我的关系、嗯，这个才是重点吧。是否则的话，其实一般的学生出去也会碰壁的，只是说你们可能有。有视觉上面的。不方便，是是是可是其实能力是跟一般学生，是是甚至还更优秀啊,是是啊,嗯嗯嗯啊！我觉得这一点呢，也是我们在成立或者是举办夏令营的时候，希望我们这群孩子们能够认清这一点，看到这一点，是是对自己更有信心吧？嗯嗯是不是？每回啊、哦，专题演讲的时候都是催泪弹呢，然后大家都开始一把鼻涕一把眼泪的感动，<笑>然后又激动，然后又佩服，嗯嗯然后又觉得，有为这亦若是那种感觉啊
0: ，比较少用。这种悲观或者是比较悲情、苦情的这种方式，我们希望把活动设计正面的。乐观的，然后把这些氛围带给我们的视障学生，这样、嗯
2: 、夏令营嘛，又在夏天、嗯，蚊子又多，可是呢，大家愿意来参加这样的一个活动、嗯，起心动念就是一个好的，所以我们当然要在整个营队的活动，是是要让孩子们觉得不虚此行是是，而且来了、嗯、下回还想要再来秒杀啊！好、嗯，我们稍待再请淡江大学视障资源中心的两位辅导老师黎、嗯、明慧玲老师以及张红玲张老师，再为大家来说明视。学障学生夏令营的特色以及意义喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到丹江大学视障资源中心的两位辅导老师张红林、张老师以及林明慧林老师，为大家说明视觉障碍学生夏令营的特色以及一。刚才啊，张老师特别强调了，我们不是悲情的，也不打悲情牌。我们希望孩子们参加这个夏令营，是让他觉得非常快乐，而且有信心面对未来。所以夏令营的活动的。课程就非常非常的重要。那林老师能不能为大家分享一下？因为地点不同啊，人物也不一样了。能不能比较有特色，或者是
4: 学生们反应蛮好的课程啊？好，分享一下我们去年玩的一个课程好。好、哎，去年在哪？我们去年的话就在西头，天气还蛮凉爽的，嗯、分度金
2: 也多。对，没有错、嗯
4: 。然后而且是国家公园里面。嗯太棒了太棒了、嗯！我们去年玩了一个特别课程，就是密室逃脱。密室逃脱这个课程对一般民众不陌生嘛，就是你进去一个密闭的房子里面、嗯，透过一些线索，然后解题、嗯、一道一道的解开之后，你最终就会取得那个呃钥匙关卡，可以对你就可以离开这个关卡、嗯，你们就挑战成功了。那我们就在想。如何把它框架在我们的活动里面，让视障学生有机会体验。因此，我们在活动之前，我们就开始筹划这个游戏到底要怎么去进行。嗯、那游戏的过程包括主题主轴如何去包装跟设定他们、嗯，当然包括每一个题目的设计，还有每个关卡视障学生他们可以做到哪一些挑战。比如说，像我们在题目设计，嗯、一般人我们看题目。就是纸本的文字，就是很简单把字印在纸张上面。可是我们参加的队员可能有全盲的学生，嗯、可能有弱势的学生、嗯。那全盲的学生如果只是一般字面上的话，他没有办法知道这一题的关卡是什么，他可能就没有办法融入在这个游戏活动里面。因此，我们就把题目做成了三种版本，一种版本就是一般的纸张一般的列印。我们还做了第二个版本，就是所谓的放大版，因为可能有一些弱势的同学、嗯，他其实还有视力的，只是需要把文字放大。嗯、可能我们一般明眼人习惯的字集，可能是十二字、十四字，但是我们可能放大到二十字集或三十字集，他就可以自己去阅读题目、嗯。第三个版本做成点字的版本，全盲的学生他在解题的时候，他可以用触摸的方式知道这题的关卡是什么，可以跟队友一起去完成，一起去闯关。所以大家、嗯。大家都能够融入在这个游戏之中，那当然也包括。我们有一些视障同学，他是需要使用到辅具的、嗯，所以可以在看到那个闯关的过程中，有些学员可能是拿出望远镜、嗯、看他题目、嗯嗯，有些学员他可能是拿放大镜、嗯。其实，在這個过程可以看到他们很努力、很积极的，希望自己的队伍能够获得最终的那个胜利，然后也会很心疼，就是在那个过程中，他们必须要比一般的学生更多的努力跟付出，他可能必须要透过辅具才能够知道题目的内容是什么，然、嗯、后、嗯、但是也看到他们那个用心，所以那整个过。程。过程整个场面看起来是还蛮感动的，嗯、孩子们自
2: 己呢闯关成功，或者在闯关的过程当中，因为团队的合作就很重要了，是是,是,是，大家要
4: 捐弃成见呐、啊，会不会争吵？没错没错，<笑>因为我们同时间是八个小队在竞争。<笑>大家都很希望获得最后的胜利，所以在那個过程中、嗯、小队里面可以看到有些人可以感觉是意见领袖，他好像说了就是，嗯、可是有些成员是非常的沉着，在旁边思考如何解题。嗯、那当然，这过程他们必须要团队队员之间不断的沟通协调，找到最后的那个答案，嗯、一关一关过关斩将，才能获得最后的胜利。嗯
2: 哇，你们编组的时候是随机编组呢，还是主持人
4: 问到一个重点？对啊，不然你万一全部放大镜的一,<笑>一组，是全部全盲的一组，那怎么办呢、啊？对，没错、嗯，每年在小队的编组，对我来讲是一个最大最大的挑战，嗯、因为编组需要花费非常多的心思、嗯。我们报名的成员，光是以视觉状况，可以简单的区分全盲跟弱势，弱势。他们的障碍程度又可以分为轻、中、重，甚至极重度，必须要去均分。比如说，我们总共八个小队好了，我要把全盲的学生均分在这八个小队里面，弱势的学生也均分进去，但是这里面包括了。大一的新生我也要均分、嗯，大二、大三、大四，然后也包括有没有陪同，啊、然后有没有自工。我希望让每一个小队成员的成分是均分的，是差不多的，让学员在活动的过程中都有参与感，也有协助的人，整个活动能够进行的非常的顺利，也让学员可以觉得营队的活动是属于他们，然后为他们所设计的。这可是大工程哎，是的，是的你看你,你之
2: 前就说两百位，两百位分成八。组来说好了，你光平均公平，这个就煞费苦心，在这边棋盘推演放这里不对错错，放那里不对，
4: 嗯、这个名牌、呃、好像也不对放那里、嗯。哇，我看你大家都焦躁的睡不着了吧？的确，其实有时候光是那个分组，可能就需要耗费一两天。可是有的时候，可能有些学员他报名了。后来临时不能参加了、嗯嗯，所以整个又要重新再大变动、嗯、再调整彼此、啊，所以这个部分承办人员
2: 才真的是非常辛苦的啊！好啦，那那个闯关那个叫什么密室逃脱，密室逃
4: 脱，他们最后都逃脱了吗？我好好,好奇。去年就是刚好有两队到后面真的是很接近，都是同一时间对、啊、已经差不多了，刚刚好差那么一点点，也算是秒差啦。嗯、一队胜利，了，那当然胜利的就很高兴。失败那一组的确有学员就哭了、哦，<笑>对，因为对他们来讲，他们在那过程中真的是非常的用心，对，非常的努力，这真的很可惜啊！小小的一点点没有注意到，可是其实啊，这个小
2: 小的一点的差距啊，失之毫厘，差之千里了。其实我觉得你们在这个活动当中，也希望孩子们啊，能够明了，所有的事情一定有困顿，是啊，不可能一帆风顺，也要让他们理解了未来整个人生是有很多的挑战。以及竞争往往可能就是这么一点点，不是因为你的努力不够，嗯、也可能是整个的机缘，或者是你还不够努力啊。嗯嗯嗯、让他们先有这样的一个心情吧。嗯，所以呢，夏令营不是只有去西头啊，去什么好玩而已啊、哦嗯嗯。哎，其实是有很大的训练了啊。好，那我们稍后再请丹江大学视障资源中心的两位辅导老师张红玲张老师以及林明慧玲老师，再为大家说明视觉障碍学生夏令营的特色以及意义喽。教育电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为大家邀请到淡江大学视障资源中心的两位辅导老师张红林、张老师以及林明慧林老师，为大家来说明视觉障碍学生夏令营的特色以及意义啊。那刚才姚林老师为大家提到了这个密室脱逃这样的一个活动啊，还有没有什么比较特别的活动设计呢？这么多年来啊，这样的一个夏令营，孩子们是不是都乐在其中啊
4: ？是啊。每一年这个活动，对大部分的是让学生他们都是非常期待的、嗯。以我们往年承办的经验。通常都是五月份开始报名嘛、嗯，所以在这之前就会陆陆续续接到很多学生打来电话说：“哎，开始报名了吗？怎么都还没有看到相关的讯息？”嗯啊、然后就会非常的期待这个活动。也真的每次活动抛出来，然后也几乎就是秒杀对、啊，是,、嗯、是参加过了还可以再参加吗？可以啊，可以啊。哦是是。所
2: 以没有排除的条款了啊、哦。那他这四年要都抢先的话是很快乐的、哦啊，但是我们还
4: 是会希望以大一的形生优先啊，是是是毕竟他、哦。哦还没有接触过这些活动嘛、嗯？那我们在课程的设计里面也有传承的那种意味，就是让大二、大三的学长姐们可以对大一的新生、嗯、刚脱离高中进到大学，这些学长姐可以跟。学弟妹们分享大学的一些生活啊、人、嗯、际、嗯嗯、互动、适应相关的一些讯息、嗯嗯。你们这个大一是刚刚
2: 高中毕业要进大一就可以了，是是,是哦，那难怪要经验传承。大学里有哪些必修的学分啦？是是是是例如说社团啦、恋爱啦、嗯，等等的这个学分要传授一下嘛？哦，那么应该很兴奋了吧？你们每天的活动大概早上几点钟开始啊？
4: 大概从早上八点开始、嗯、课程，到中午用餐，那下午继续我们的活动、嗯嗯。我们前两天的活动都会到晚餐之后结束，结束之后我们会把时间保留给各个小队，因为我们有一个重头戏，就是第三天的晚上有一个成果发表，嗯、这个时间就是大家各显身手的时候了。嗯嗯他们会利用第一天、第二天的时间准备，嗯、然后在第三天晚上的时候，每一个小队做一些表演，做一些成果发表。第三天也算是各个小队一个暗中较劲，就是比拼的时候。嗯嗯、其实他们在那么短的时间里面去做这些准备，还蛮厉害的，不简单哎
2: 。第一个从来不认识，第二个几天之内就要产出
4: 这么一个表演，嗯、对,对,对,对，真是很厉害。刚开始的时候，其实我也有点担心。我想说，才两天晚上准备嗯嗯，因为其实白天我们都安排了一些课程跟知识的活动。满满对、嗯，那他们只有利用。晚餐之后的各个小队的时间做一些练习。第三天我也有点担心那个中国发表晚会，不晓得他们会表演什么？对，可是我发现我太小看他们，嗯、这每一个是相声，他们真的好厉害，不管是唱歌、嗯、跳舞、嗯，或者是戏剧上面的安排、嗯，他们都表演得非常的棒，然后效果都非常好。嗯、所以啊，从这个
2: 就可以看到我们孩子的潜能啊、嗯哦，以及面对问题、解决问题的能力对、嗯、他们，很厉害。家长们、哦、真的不要小看我们的孩子了。是是你来看看那个夏令营，你就知道孩子们怎么样从无生有。张、嗯、老师对这点好像挺有感觉的哦。嗯、其
0: 实我们里面学生真的是卧虎藏龙，哦、只要在表演里面、嗯，就发现很多可能是未来的消黄旗哇，哦，或者是很会唱歌跳舞的。刚,刚明慧老师也有介绍，刚刚主持人也提到，不要去小看我们。孩子的潜能嘛，那我们希望透过这样的活动，可以让他知道许多都是可能的，可以透过这样让他对未来有方向，那可以去朝自己的方向去走。或许他可能会遇到许多挫折，就如同说，这个活动设计的一个重点，就是说增加小孩子对挫折的容忍度，如何去面对挫折，甚至找出一个解决策略
2: 。孩子们四天结束之后，有没有看他们好像突然一夕之间长大的感觉啊？有感觉好像一个战士完成了他的挑战。是。所以你们应该也蛮开心的吧？其实我
0: 们也蛮快乐。就算我们在这个过程中以及先前准备耗费很多心力，嗯，嗯但是后来看到孩子他们的那一种满足感，嗯，其实对我们来说才是最大的成就
2: 。比较好奇，就是、嗯、爸爸妈妈们把孩子送出去这事件，可能还是是第一次哦。是,是,是,是，我、哦、妈妈会不会在家里面噼噼嚓，然后一直打电话、嗯、辅导员呐、啊？我的孩子怎么样啊？<笑>哎呀，什么什么什么怎么样啊、嗯？哎，你看看我的孩子什么什么，他有没有怎么样、啊？啊，
0: 会不会啊？呃，其实跟主持人报告，嗯、跟听众分享啊、嗯，就是当然也有一些陪同。嗯、事实上，之前也是有家长担任陪同，嗯、或是有老师、嗯，当他们看到我们设计的课程，像是三训，比、嗯、如说攀岩攀岩或者是这样
2: 去攀岩，可
0: 以可以在安全措施之下，是他们都做得到，甚至走那单锁之类的，我都不敢走那他们看到自己的小孩子，或者是是让学生自己走完之后，你会发现学生跟家长可能感动都哭了，他们都有这样的一个挑战了不可能的任务嘛？是的
2: ，哇、嗯！所以家长们应该感觉孩子长大了
0: 。我们也另外一个含义就是说嗯嗯，我们希望家长们也了解孩子，他们成人也该适度的放手，对呀，让小孩子在大学生活裡面如何去自立生活、嗯嗯，不
2: 要再天天帮他做决定了。因为在这样的一个夏令营，算短短的时间、嗯嗯，其实让孩子激发了他的潜能、嗯嗯，也让他知道不足的地方了是是是。那家长们真的就是提供这样的机会，让孩子开始去摸索、试探是是是，让他们理解自己嗯嗯。能和不能的地方是是，在未来的大学生活当中，嗯、好好的训练自己，备足自己这样的能力
0: 了。是是是嗯、所
2: 以每年都是秒杀了。是啊
0: ，而且我们每年都会有不同的主轴 slogan。像我们之前也有一个 slogan 叫做 “Yes we can”， 就是我们都做得到。哇那去年就是相信相信自己一个标题。
2: 每年不同的内容、嗯，每年不同的营队，期望呢是透过这个活动，让我们的孩子也知道他是可以的，是、嗯、就像你讲的、嗯、，Yes we can，、嗯、所以。大家好好的注意这个讯息了。我们也相信，在我们的辅导老师的辅导之下，还有陪同的职工啊，这个活动一定会非常圆满的啦！好，了，我们今天也非常的谢谢丹江大学市藏资源中心的两位辅导老师张红林、张老师为大所做的分享，谢谢你张老师。谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众
2: ，也谢谢黎明慧林老师为大说明的活动的内容，谢谢你林老师，
4: 谢谢，拜拜
2: ，拜拜。谢谢淡江大学市障资源中心的两位辅导员张红林辅导员以及林明慧辅导员为大家分享了有关于视觉障碍学生夏令营的特色还有意义，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市大同区双联国民小学的陈志荣老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是台北最大童书专业国民小学的老师陈志荣。针对听障学生嘉丽怡，我非常鼓励听障孩子能够参加这个活动。它最大的好处是，可以认知各地。不同地区的听众朋友，透过应对的课程安排，有周遇，也有当地的风景参观，对他们的地位认同，还有地理的资源，都很有帮助的。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请人权公约监督联盟的执行长黄怡碧（黄执行长）为大家说明人权的意涵，谈声音障碍人士人权的相关议题，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。